0: قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا والسامعين والحاضرين والصفرة والقدره في زمن العاده حيض ومن رات يوما دما ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طه ما لم يعذر اكثره والمستحاضه ونحوها تغسل فرجها وتعصبه وتتوضا لوقت كل صلاه وتصلي فروضا ونوافل ولا توطا الا مع خوف العنف ويستحب غسلها لكل صلاه واكثر مده النفاس اربعون يوما ومتى طهرت قبله تطهرت وصلت ويطره وطؤها قبل الأربعين بعد التطهير فإن عاودها الدم فيها فمشكوك فيه تصوم وتصلي وتقضي الصوم الواجب
1: تقدم لنا المستحاضة وذكرنا أن المستحاضة لها أقسام وبقينا في القسم الأخير وهي المتحيرة وقبل ذلك تكلمنا عن أحكام المبتدأة وكذلك أيضا تطرقنا لتعريف المستحاضة ومن هي المستحاضة وذكرنا أن المشهور من المذهب أن المستحاضة هي التي تجاوز دمها خمسة عشر يوما وهذا قول كثير من العلماء رحمهم الله تعالى والرأي الثاني في هذه المساله أن المستحاضة هي التي ترى دماً لا يصلح أن يكون حيضاً ولا نفاساً بقينا كما سلف أو ذكرنا كما سلف أن المستحاضة لها أقسام وذكرنا من هذه الأقسام ان يكون لهذه المستحاضه تمييز وليس لها عاده فنقول بانها ترجع الى التمييز ما دام ان التمييز صالح وذكرنا ضابط التمييز الصالح والحاله الثانيه ان يكون لها عاده وليس لها تمييز فهذه ترجع الى عادتها والحاله الثالثه ان يكون لها عاده وتمييز وهذه موضع خلاف اهل للعلم رحمهم الله تعالى هل ترجع إلى التمييز أو نقول بأنها ترجع إلى عادتها والمشهور من المذهب أنها ترجع إلى عادتها وذكرنا بأن هذا هو الأقرب في هذه المسألة فقيل في القسم الأخير وهو أن يكون لها عادة لكن لا تمييز لها أو لها تمييز لكنه له غير صالح. القسم الأخير من أقسام المستحاضة أن يكون لها عادة وتنسى العادة وليس لها تمييز أو لها تمييز غير صالح. وهذه كما ذكرنا يسميها العلماء رحمهم الله تعالى بالمتحيره لها عاده وتنسى العاده وليس لها تمييز او لها تمييز غير صالح مثال ذلك هذه امراه اطبق عليها الدم و كان لها عاده كان لها عاده من اليوم العاشر الى اليوم الخامس عشر وليس لها تمييز الدم على وثيره واحده طيب متى كانت حياتك نسيت العاده نسيت متى كانت العاده تاتيها او لها تمييز لكنه غير صالح كما تقدم من التمييز أن يتميز الدم ببعض صفات الحيض إما بالاسوداد يميل إلى الاسوداد أو بالرائحة أو بالسخونة. فإذا اتصف بشيء من صفات الحيض ولم ينقص عن أقل الحيض ولم يجاوز أكثره فهذا تمييز صالح لكن هذه المرأة لها تمييز غير صالح أقل هذا الدم المتميز أقل من يوم وليلة أو أكثر من خمسة عشر يوم فهذه تسمى المتحيرة لها عادة وتنسى عادتها أو نعم وليس لها تمييز أو لها تمييز غير صالح وهذه المستحابة ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لها ثلاثة أقسام المؤلف رحمه الله تعالى ذكر لها ثلاثة أقسام فقال لك المؤلف رحمه الله تعالى فإن لم يكن لها تمييز فغالب الحيض كالعالمة بموضعه الناسية لعدده وإن علمت عدده ونسيت موضعه من الشهر ولو في نصف جلستها من أوله كمن لا عات ولا تمييز هذه المرأة التي نسيت العادة وليس لها تمييز او لها تمييز غير صالح لها ثلاثة اقسام. القسم الاول نعم القسم الاول ان تنسى العدد والموضع. تنسى العادة. كم عادتك من الايام؟ قالت لا ادري نسيت. متى كان يأتيك متى كان يأتيك الدم؟ قالت نسيت. هذا القسم الأول تنسى العدد وتنسى الموضع. طيب نقول بالنسبة للموضع متى كان الدم يأتيك؟ هل يأتيك في أول الشهر؟ هل يأتيك في منتصفه؟ نعم يعني هل متى كان الدم يأتيك؟ هل الدم يأتيك في أول الشهر أو الدم يأتيك في المنتصف؟ متى كان الدم؟ هل هو في النصف الأول في النصف الثاني إلى اخره قالت في النصف الأول نقول اجلس من أول الشهر قالت لا أدري أيضا لا أدري متى كان الدم يأتي نقول اجلسي من أول الشهر فإذا كانت تعلم الموضع يعني تدري متى كان يأتيها الدم لكن ما أدري هل هو في اليوم الأول الثاني الثالث الرابع متى كان تأتيها دورتها الدورة ما تدري هل هي تأتي في اليوم الثالث في اليوم الرابع في اليوم الخامس إلى اخره لكنها تقول هي في النصف الأول من الشهر فنقول إذا كنت تقولين ما في النصف الأول ولا أدري في أي يوم اجلسي من أول النصف قالت أيضا لا أدري هل هي في النصف الاول من الشهر او في النصف الثاني من الشهر؟ لا ادري. نقول اجلسي من اول الشهر، من اول كل شهر هلالي. فاذا كانت ناسية للموضع وناسية للعدد كيف نحدد الموضع؟ متى كان الشهر، متى كان الدم ياتي؟ قالت ياتي في النصف الاول، تقول طيب في اي يوم؟ ما ادري. أجلس. اجلسي من اول النصف الاول. طيب لا ادري هل هو ياتي في النصف الاول ولا في الثاني نقول اجلسي من اول كل شهر واذا قالت انه ياتي في النصف الثاني فنقول اجلسي من اول النصف الثاني اذا كنت لا تعرفين متى كان ياتي ياتيك هل هو في اليوم السادس عشر في السابع عشر لا ادري نقول اجلسي من اول النصف الثاني تقول في العشر الاواخر من الشهر لكن لا ادري هل هو في اليوم الحادي والعشرين الثاني والعشرين نقول اجلسي من اول العشر طيب اذا كانت لا تدري هل هو في النصف الاول في النصف الثاني في العشر الاول في العشر الاواصف في العشر الاواخر فنقول اجلسي من اول كل شهر هلالي طيب كم تجلس هذا بالنسبه للموضع الان حددنا الموضع نعم حددنا الموضع وهذا التحديد نعم على الصواب على الصحيح طيب كم تجلس من الايام نقول تجلس من الايام على حسب ما يحيض من يشابهها من نسائها من يشابهها من نسائها في العمر وفي الخلق كم تحيض قالوا تحيض خمسه ايام نقول اجلسي خمسه ايام تحيض سته ايام نقول اجلسي ستة أيام وهكذا فعندنا بالنسبة للقسم الأول من أقسام الناسية لعادتها وليس لها تمييز أن تنسى الموضع وتنسى العدد كيف نحدد الموضع؟ نقول متى كانت الدم يأتيك في النصف الأول في النصف الثاني في العشر الأول الأواسط الأواقل إن قالت في العشر الأوائل نقول اجلسي من أولها في العشر الاواسط اجلس من أولها، في العشر الأواخر اجلس من أولها. طيب قالت لا أجلس نقول اجلسي من أول كل شهر هلال. كم تجلس؟ نقول كما يحيض نساؤك. تنظر إلى من يشابهها من نسائها في الخلق وفي العمر وتحيض كما يحيضنا. فإذا كانت من تشابهها تحيض ستة أيام نقول اجلس ستة أيام، وهكذا. هذا القسم الأول، القسم الثاني القسم الثاني أن تكون ناسيا للعدد، تعرف الموضع، تقول الموضع موضع العادة أنا أعرفها، الموضع هو في النصف الأول، الموضع أنا أعرف الموضع، والموضع هو في النصف الأول، نقول اجلسي من أول النصف الأول. هي تعرف الان الموضع او قالت مثلا الموضع هو في العشر الاول من الشهر نقول اجلسي من اوله لكنها لا تحدد هل هو في اليوم الاول الثاني الثالث الى اخره لكنها تقول هي في العشر الاول من الشهر نقول اجلسي من اولها تعرف الان الموضع طيب نسيت العدد نعم اه. تعرف الموضع لكنها ناسية العدد الموضع تعرفه تقول بأن الدم يأتيني في العشر الأول من أول الشهر نعم تعرف الموضع تقول بأن موضع الدم يأتيني في العشر الأول من الشهر من أول الشهر نقول اجلسي من أول الشهر طيب بالنسبة لك كم عدده قالت لا أدري. نقول تحيضي كما يتحيض نساؤك يعني من تشابهك من نسائك في العمر وفي الخلق فإذا كانت تعرف الموضع وأنه يأتيها في العشر الأول من أول الشهر أو يأتيها في العشر الأواخر من أولها أو من منتصفها نقول لكنها تقول نسيت العدد نقول اجلسي كما يحيض نساؤك من حيث الموضع الذي كان يأتيك الدم فيه فإذا كانت نساؤها يحضن خمسة أيام أو ستة تجلس خمسة أيام أو ستة من أول ما كان الدم يأتيها أو كانت حياتها تأتيها طيب القسم الثالث عكس هذا القسم تعرف العدد لكنها لا تعرف الموضع الموضع لا تعرفه لا تقول لا ادري هل هو في النصف الاول او في النصف الثاني آآ آآ لكنني اعرف انه خمسه ايام تقول اجلسي من اول كل شهر اذا قالت انا اعرف انه في النصف الاول لكني لا احدد اليوم تقول اجلسي من اول النصف الأول خمسة أيام فهي الآن تعرف العدد لكنها لا تعرف الموضع فنقول بالنسبة للموضع إذا كانت لا تعرف الموضع إلى قره نقول تدرس من أول الشهر من أول كل شهر هنالي لكنها إذا قالت أنا أعرف أنه في النصف الأول أو في النصف الثاني فنقول الصحيح في ذلك إذا كانت تعرف أنه في النصف الثاني يقول اجلسي من أول النصف الثاني. إذا كانت تعرف أنه في النصف الأول يقول اجلس من النصف الأول. هذا الصواب في هذه المسألة. وأما بالنسبة للعادة فهي لا تنساه. يعني هذه بالنسبة لأقسام المستحاضة فتلخص لنا في القسم الأخير المستحاضة التي المستحاضة التي تنسى عادتها وليس لها تمييز أو لا تمييز غير صالح هذه تحت ثلاثة أقسام القسم الأول أن تنسى العدد والموضع أما بالنسبة للعدد فتحيط كما تحيط نساؤها وأما بالنسبة للموضع فمن أول كل شهر هلالي إلا إذا قالت أنا أعرف أنه في النصف الثاني فنقول الصواف أن تبدأ من النصف الثاني إذا قالت أنا أعرف أنه في, النصف في العشر الأواخر نقول تحيضي من أول عشر أواخر. إذا قاتنا لا أدري هل هو في العشر الأول أو في الأواسط أو في الأواخر نقول من أول كل شهر الهلال هذا القسم الأول القسم الثاني قسم الثاني أن تعرف الموضع لكن تنسى العدد الموضع تعرفه تقول أنا الحيض يأتيني في اليوم الفلاني لكنني لا أدري هل هو خمسة أو ستة أو سبعة إلى نقول تحيضي كما يحيض نساؤك القسم الثالث عكس هذا القسم تعرف العدد لكنها تنسى الموضع فنقول بالنسبة للموضع تبدأ من أول كل شأر هلالي إلا إذا قالت على الصحيح أنا أعرف أنه في العشر الأول فنقول ابدأ من العشر الأول أنا أعرف أنه في العشر عواصف نقول ابدأ من العشر عواصف أنا أعرف أنه في العشر أواخر نقول ابدأ من عشر الأواخر وأما بالنسبة للعدد فهي تحفظ خمسة أيام قال المؤلف رحمه الله تعالى كمن لا عادة لها ولا تمييز يعني كمن لا عادة لها ولا تمييز هذه المبتدا التي لا عادة لها ولا تمييز وهذا كما تقدم يعني هذه امرأة أو نقول جارية أصابها دم الحيض وأطبق عليها دم الحيض، ليس لها عادة لأنها مبتدأ وليس لها تمييز، دمها على وسيرة واحدة لا يتصف بشيء من صفات الحيض فنقول هذه تحيض كما يحيض نساء نساؤها من أول ما أصابها الدم أصابها الدم في أول الشهر نقول اجلسي ما يجلسه من يشابهك من نسائك كم تحيض من يشابهها من نسائها تحيض خمسه ايام او سته نقول اجلس خمسه ايام او سته فالتي لا عات ولا تمييز هذه المبتداه اول مره اصابها الدم واطبق عليها الدم نقول اجلس من اول ما اصابك الدم كما يحيض نسائك قال ومن زادت عادتها او تقدمت او تاخرت فما تكرر ثلاثا فهو حيض هنا شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان الطوارئ التي تطرا على دم الحيض. فالطارئ الاول من الطوارئ التي التي تطرا على دم الحيض قال المؤلف رحمه الله: ومن زادت عادتها، يعني هذه امرأة عادتها خمسة أيام ثم بعد ذلك في هذا الشهر زادت عادتها إلى ستة أيام هذا اليوم وش الحكم فيه هذا اليوم هذا الزائد هذا هل نقول بأنه حيض أو نقول بأنه ليس حيضا يقول لك المؤلف رحمه الله لا نعتبره حيضا لا نعتبره حيضا حتى يتكرر ثلاثا قال لك المؤلف رحمه الله تعالى <تصفيق> ومن زالت عايتها او تقدمت او تاخرت فما تكرر ثلاثا فحيض لابد ان يتكرر ذلك ثلاث مرات حتى نعتبر ذلك حيض، طيب وش تعمل هذه؟ هي عايتها خمسه ثم رات الان الدم لسته، ايش نقول لها؟ كالمبتداء حكمه حكم المبتداء، كيف ذلك؟ اذا مضى عليه خمسه ايام العاده المعروفه عنده تغتسل. وتصلي وتصوم فإذا انتهى اليوم السادس اغتسلت مرة أخرى اغتسلت مرة أخرى ثم بعد ذلك تكرر عليه ثلاث مرات عرفنا أن هذا اليوم أنه حيث أنه حيث أنه فترجع وتقضي الواجبات التي فعلتها في اليوم السادس لأن اليوم السادس تصوم فيه وتصلي احتياطا لاي شيء؟ للعباده، احتياطا للعباده. فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بعد اليوم الخامس هي عاية خمس ايام وزالت العاده الى سته. تغتسل بعد الخمسه ثم بعد ذلك تفعل العبادات احتياطا ثم تغتسل مره اخرى اذا طهرت في اليوم السادس. وتفعل ذلك في الشهر الثاني والثالث إذا تكرر عليها ثلاث مرات عرفنا أن هذا اليوم أنه دم حيث ترجع وتقضي العبادة الواجبة كما ذكرنا في المبتدأ مثل أيضا الطاري الثاني أو تقدمت العادة تأتيها في آخر الشهر من عشرين إلى خمس الآن رأت العادة من خمسة إلى عشرة تقدمت عليها وش نقول هنا نقول لا بد أن يتكرر ذلك ثلاث مرات طيب وش تعمل الآن أن رأت الدبز الآن من خمسة إلى عشرة وش نقول حكم حكم ماذا حكم مبتدأ تجلس أقل الحيض يوم وليلة تجلس وقل الحيض يوما وليلة ثم تقتسل ثم تفعل العبادات ثم بعد ذلك اذا انقطع عليها اغتسلت مره اخرى حتى يتكرر ثلاث مرات فاذا تكرر ثلاث مرات عرفنا انها عاده فترجع وتقضي ما وجب عليها من العبادات كما تقدم كما ذكرنا كالصيام الواجب الى اخره مثل ايضا الطارئ الثالث اذا تاخرت العاده في اول الشهر ثم تأخرت إلى آخر الشهر. نعم، هذه ثلاث طوارئ. فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول إذا زادت، إذا تقدمت، إذا تأخرت هذه الطوارئ الثلاثة ما الحكم هنا؟ كما أسلفنا تعمل كما تقدم كالمبتدأة. والرأي الثاني نعم الرأي الثاني رأي المالكية والشافعية أن أنه إذا تقدمت أو تأخرت فهي حيض نقول الصواب في ذلك إذا زادت العادة أو تقدمت أو تأخرت فنقول بأن هذا حيض ما دام أنه ما دام أن هذا على صفة الدم المعروفة عند النساء نقول بأنه حيض لأن الله سبحانه وتعالى علق الأحكام الشرعية على وجود ماذا على وجود الأذى وسواء وجد هذا الأذى في هذا الوقت أو وجد في الوقت الثاني نقول تترتب عليه الأحكام ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض فالصواب في ذلك أن إذا تقدمت أو تأخرت أو زادت نقول بأن هذا كل حيض ما دام أنه بصفة دم الحيض لكن نفهم أن المرأة إذا تقدمت عليها العادة أو تأخرت إلى آخره حصل لها هذا الاضطراب لا بد أن تحتاط فيه, نعم أن تحتاط فيه. فإذا كان بصفة دم الحيض نحكم بأنه دم حيض نصف دم الحيض بكثرته وصفته ولونه نقول نحكم بأنه دم حيض وإن كان مخالفا لدم الحيض فالمرأة تحتاط فيه ونقول بأن هذا أنه دم عرق وعلى هذا تصلي وتصوم ما دام انه ليس في زمن العاده. قال المؤلف رحمه الله: وما نقص عن العاده طهر. وما نقص عن العاده طهر. هذا الطارئ الرابع. يعني الطارئ الرابع ما نقص عن العاده. يقول لك المؤلف رحمه الله: ما نقص عن العاده فهو طهر. هذه المراه عادتها سته ايام. ثم بعد ذلك رأت الطهرة لخمسة أيام فنقول بأنها تغتسل وتصوم وتصلي والناقص هذا اليوم الناقص الذي لم تر فيه دم يقول مؤلف رحمه الله بأنه طهر وهذا هو الصواب قال رحمه الله وما عاد فيها جلست وما عاد فيها يعني وما عاد فيها يعني في أيام الدورة نعم، في أيام الدورة، مثال ذلك هذه امرأة دورتها ستة أيام رأت الدم في اليوم الأول في اليوم الثاني في اليوم الثالث انقطع الدم، والرابع انقطع الدم في اليوم الخامس عاد الدم ماذا نقول بالنسبة لهذا اليوم الخامس؟ ها؟ حيض أو ليس حيضا نقول بأنه حيض ما دام أنه في زمن الدورة نقول بانه حيض. ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله: وما عاد فيها جلسته. هذه المراه رات الدم في اليوم الاول والثاني، ثم رات في اليوم الثالث والرابع طهرا، ثم في اليوم الخامس جاءها دم الحيض، عاد عليها، نقول بانه حيض ما دام انه في زمن الحيض. قال المؤلف رحمه الله: والصفره والقدره. في زمن العادة حيض الصفرة شيء كالصديق تعلوه صفرة نعم الصفرة شيء كالصديق تعلوه صفرة والقدرة شيء كدر ليس على ألوان الدماء نعم شيء كدر ليس على ألوان الدماء و القدرة يميل الى الحمرة اكثر منه اكثر من الصفرة القدرة يتميل الى الحمرة او ال نعم يعني يميل الى دم الحيض اكثر منه بالنسبه للصفره. يقول لك المؤلف رحمه الله: والصفره والقدره زمن العاده حيض. نعم. الصفره والقدره يقول لك انها في زمن العاده حيض. وعلى هذا لو كانت المراه دورتها ستة أيام. كانت دورتها ستة أيام فرأت الدم ثلاثة أيام وثلاثة أيام أخرى رأت فيها صفرة أو قدرة فنقول بأن هذه الصفرة والقدرة كما يقول المؤلف رحمه الله بأنها حيث ويدل لذلك قول أم عطية رضي الله تعالى عنها كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا فدل ذلك على أنها قبل الطهر تعد شيئا وأسمى أيضا تقول رضي الله تعالى عنها اعتزلنا الصلاة ما رأيتن ذلك أي الصفرة اعتزلنا الصلاة ما رأيتن ذلك أي الصفرة حتى لا ترين إلا البياض وهذا يعني ثابت عن اسماء رضي الله تعالى عنها رواه ابن ابي شيبه باسناد حسن وكذلك ايضا قول عائشه رضي الله تعالى عنها لا تعجل حتى ترين القصه البيضه لا تعجل حتى ترين القصه البيضه وهذا ايضا ثابت عن عائشه رضي الله تعالى عنها فنقول بأن الصفرة والقدرة حيض كما ذكر المؤلف قول جمهور العلم خلافا لابن حزم رحمه الله فإن ابن حزم يرى أن الصفرة والقدرة ليست حيضا والصواب أنها حيض كما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم الصواب أنها حيض طيب الصفرة والقدرة تنقسم إلى أقسام نقول الصفرة والقدرة نقول بأنها تنقسم إلى أقسام القسم الأول نعم يعني القسم الأول أن تكون الصفرة والقدرة قبل نزول دم الحير فبعض النساء قبل أن ينزل معها دم الحير ترى صفرة وقدرة فنقول هذه لا عبرة بها نعم لا عبرة بها ويدل لذلك قول أم عطية كما سلفت نعم يعني قول كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا القسم الثاني نعم يعني القسم الثاني أن تكون هذه الصفرة والقدرة في زمن الحيض نعم أن تكون هذه الصفرة والقدرة في زمن الحير قبل الطهر نعم قبل الطهر فنقول بأنها حيض تقول إذا كانت في زمن الحيض قبل الطهر نقول بأنها حيض لما تقدم عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم القسم الثالث أن تكون هذه الصفرة والقدرة بعد الطهر يعني بعد أن ترى القصة البيضاء أو ترى الطهر بالنشاف في اخر الدورة ثم يأتيها صفرها وقدرة فنقول هذه لا عبرة بها لما تقدم عن أم عطية رضي الله تعالى عنها القسم الرابع أن تكون هذه الصفرة والقدرة متصلة بزمن الدورة يعني انتهى زمن الدورة واستمر مع المرأة صفرة أو قدرة زمن الدورة انتهى يعني زمن الدورة عند المرأة ستة أيام أو سبعة أيام ومع ذلك زائت مع هذه الأيام صفرة أو قدرة زائت مع هذه الأيام صفرة أو قدرة فإذا كانت متصلة يعني هي متصلة الآن حتى الآن ما في طهر متصلة بالدورة وزادت عن أيام الدورة فنقول إذا زادت عن أيام الدورة فإن المرأة تحتاط وتغتسل وتصل فالخلاصة في ذلك بالنسبة للصفر والقدرة نقول بأن لها أربعة أقسام القسم الأول أن يكون ذلك قبل نزول الدم فهذه لا عبرة بها القسم الثاني أن تكون في زمن الدورة المرة دورتها ستة أيام وترى هذه القدرة والصورة في خلال هذه الستة الأيام نقول بأنها حيض القسم الثالث أن يكون ذلك بعد الطهر نقول هذه لا عبرة بها القسم الرابع أن يكون قبل الطهر لكنها متصلة بزمن الدورة وليست في خلال زمن الدورة فهذه ال الذي يظهر والله أعلم أن المرأة تحتاج فإذا رأت دورتها المعتادة ستة أيام أو سبعة ثم تطاولت مع الصفرة والقدرة يقول تغتسل وتصلي قال المؤلف رحمه الله ومن رأت يوما دما ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر ما لم يعبر أكثره يقول لك المؤلف رحمه الله من رأت يوما دما ويوما نقاء يعني قوله يوما هذا ليس له مفهوم نعم يعني ليس له مفهوم المقصود أن المرأة ترى في بعض الوقت دم يخرج منها دم وفي بعض الأوقات يرقى الدم يقف الدم نقا يعني قوله يوما هذا ليس مقصودا والمعنى ان المراه في بعض الاحيان ترى دما وفي بعض الاحيان ترى نقاء عادتها سته ايام هذه الساعه راى الدم الساعه الثانيه ما عنده دم الساعه الثالثه دم الساعه الرابعه ما في دم سواء كان يوما او اقل من يوم ما الحكم هنا قال لك المؤلف رحمه الله فالدم حيض لكن الدم نعتبر أنه حيض يعني الآن الساعة السابعة رات دم الثامنة ما في شيء التاسعة دم العاشرة ما في شيء الحادي عشر دم وهكذا قال لك المؤلف رحمه الله الدم حيض لكن يشترط لكي نعتبر الدم حيضا نشترط أن يبلغ مجموعه أقل الحيض فأكثر ولا يزيد على أكثره يعني مجموعه يبلغ يوما وليلة ولا يزيد على أكثره ولهذا قال لك ما لم يعبر أكثره تجاوز أكثر الحيض يعني خمسة عشر يوما فهي الآن رأت في هذه الساعة دم ساعة الثانية طهر دم طهر خلال الدورة تجمع هذه الساعات وننظر كم تساوي هل تساوي يوما وليلة؟ واضح فاكثر ولا يتجاوز خمسه عشر يوما فهذا نقول بانه ماذا حيض وهذا يسمى عند العلماء بالتلفيق يعني ضم الدم بعضها الى بعض وجعلها حيره واحده فهذه المراه الان ترى دم يقف معها الدم دم يقف معها الدم وهكذا النساء النساء الدم عند النساء ما هو بدايم يخرج يخرج في هذه الساعه ساعه ساعتين يقف يعني يقف لمده ساعه ساعتين ثم يخرج ثم يقف وهكذا ما هو بدايم دم الحيض دائما يخرج دائما فاذا كان يخرج في بعض الاوقات متى نحكم بانه حيض ها ايوه مجموعه يزيد على يوم وليلة ولا يتجاوز خمسة عشر يوم وهذا يسمى عند العلماء رحمه الله بي شيء بالتلفيق يسمونه بالتلفيق وهو ضم الدماء بعضها إلى بعض وجعلها حيضه واحدة. ال طيب قالك والنقاء طهر فالدم حيث والنقى طهر طهر يعني هذه المرأة رأت الدم الساعة السابعة توقف معها الدم رأت الساعة السابعة وتوقف الدم ما جاءها الدم إلا في الساعة الرابعة يعني توقفت الثامنة والتاسعة والعاشرة والحادي عشر هذا النقى ايش نحكم بأنه ماذا طهر طهر يقول لك المؤلف رحمه الله تغتسل ما دام له طهر انا استغتسل وتصلي فيه تصلي فيه يعني هي رات الان الدم في الساعه السابعه ثم رات نقا الى الساعه الرابعه عصرا هذه الفتره حكم حكم ماذا حكم الطاهرات مرت عليها صلاه يجب عليها ان تغتسل وتصلي فيها يعني هذا هو المشهور من المذهب يقولون النقا طهر حتى ولو كان في اثناء الدور وهذا لا شك ان فيه مشقه لا شك ان فيه مشقه طيب الراي الثاني نعم الراي الثاني انه النقا يكون طهرا اذا كان يوما فاكثر ان طهرت يوما فاكثر فهذا نعتبره طهر تغتسل فيه وتصلي وهذا قول ال اختيار بن قدامه رحمه الله تعالى وعلى هذا اذا رأت الطهر لمدة عشر ساعات حكم حكم ماذا حكم الحيض لمدة عشر ساعات هذا حكم حكم الحيض لكن رأت الطهر لمدة يوم فاكثر هذا نعتبره ماذا طهرا يجب عليها تؤدي العباده التي وجبت عليه فيها الراي الثالث انه ما في فرق بين اليوم اقل او اكثر ما دام انه في زمن الدوره فهذا كله حيط هذا كله حيط وهذا اختيار شيخ اسلام سميه رحمه الله وعلى هذا المراه لو رات في اليوم الاول الدم الحير واستمر معها لمدة عشر ساعات طهر لمدة عشرين ساعة طهر نقى ما رأى شيء وش نحكم بأن هذا الطهر نحكم بأنه حيض وهذا اختيار شيخ الاسلام تيميه رحمه الله وهو الصواب في هذه المسألة صواب لأن كنا نقول بأن النقى طهر وأن المرأة يجب عليها أن تؤدي هذه العبادة في مشقة يعني ماذا وأيضا النساء يعني خروج دم الحيض من المرأة ليس على سبيل التتابع والاستمرار بل يخرج تارة ويلقى تارة أخرى يتوقف تارة أخرى فكون نقول بأن النقا طهر هذا فيه مشقة صعوبة فالصواب أن النقا ما دام أنه في زمن الدورة نقول بأنه ماذا؟ ها؟ نقول بأنه حيض دام أنه فإذا رأت الدم بعد ثم بعد ذلك خلال عشرين ساعة أصابها ناقة أو عشر ساعة أصابها ناقة يقول هذا كله حي يعني هذا الأقرب في هذه المسألة قال المؤلف رحمه الله تعالى والمستحاضة ونحوها تغسل فرجها هنا الآن أراد المؤلف رحمه الله أن يبين أحكام المستحاضة بعد أن ذكر أحوال المستحاضة إلى آخره وذكر الطوارئ على دم الحيض قال والمستحاضه ونحوها يعني من يشابهها في كون الحدث يخرج منه على سبيل الاستمرار مثل من به ثلاث فول او به ثلاث غائط او به ثلاث ريح ونحو ذلك قال تغسل فرجها هذا الحكم الاول غسل الفرج ويدل لذلك نعم قول النبي عليه الصلاه والسلام فاغسلي عنك الدم. نعم قول النبي عليه الصلاه والسلام للمستحاضه فاغسلي عنك الدم ثم صلي. وهذا رواه البخاري في صحيحه حيث عائشه رضي الله تعالى عنها. ولان هذا الدم خبيث نجس. فنقول يجب عليها ان تغسل الدم، هذا الحكم الاول. تقتل الفرج وتعصبه تتحفظ تجعل تجعل لفافة يمنع خروج هذا الخارج نعم يمنع خروج هذا الخارج ويدل لذلك أن اسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها لما ولدت بذي الحليفة أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتلجم نعم اسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها لما ولدت امرها النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتسلي واستكثري واحرمي اغتسلي واستكثري واحرمي يعني تضع شيئا يمنع خروج الدم طيب قال وتتوضا وقت كل صلاه وتصلي فروضا ونوافل يقول لك المؤلف الحكم الثالث انها تتوضا وقت كل صلاه فاذا دخل عليها وقت كل صلاه عاده الوضوء مره اخرى تعيد الوضوء مره اخرى وهذا هو المشهور من المذهب ومذهب ابي حنيفه رحمه الله لان هذا الخارج موجود الان فتتوضا لوقت كل صلاه هذا المذهب مذهب ابي حنيفه واستدلوا على ذلك في حديث عائشه تضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثم توضأ لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت ثم توضأ لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت وأشد من هذا رأي الشافعية رحمه الله الشافعية يقولون تتوضأ لكل فريضة، لأنها إذا توضأت الوقت قد تصلي في الوقت فريضتين، قد تصلي أداءً وقضاءً، لا، الشافعية تتوضأ لكل صلاة مفروضة، والرأي الثالث، ما الرأي الثالث كما سلف لنا، قال به الإمام مالك، واختاره الشيخ الإسلام ابن رحمه الله، انه لا يجب عليها ان تتوضا مره اخرى حتى يخرج حدث طبيعي. واما قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم توضي لكل صلاه فهذه اللفظه ليست مرفوعه للنبي صلى الله عليه وسلم وانما هي موقوفه على حروه. فالصواب في هذا انه لا يجب على المراه المستحاضة و نحو المستحاضة كمن به ثلاث بول أو غائط أو ريح لا يجب على يتوضأ لكل وقت كل صلاة وإنما يجب أن يعيد الوضوء إذا خرج دم طبيعي حدث طبيعي أما هذا الحادث الحادث غير الطبيعي فلا يجب إعادة الوضوء له مثله أيضا غسل الفرج ما يجب يعني ما يجب أن تغسل الفرج وأن تعيد اللفافة مرة أخرى إلى اخره، وهذا لا يجب عليه حتى يخرج حدث طبيعي قال رحمه الله ولا توطأوا إلا مع خوف الحنة هذا الحكم الحكم الأول الثاني الثالث الرابع لا تجامع المستحاضة إلا مع خوف الحنة يعني المشقة يعني خوف العنف المشقة فيقول لك في المؤلف رحمه الله تعالى بأنها لا توضع إلا مع خوف العنف المشقة وهذا المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى ويلحقون دم الاستحابة بدم الحياة الرأي الثاني راي جمهور العلماء رحمهم الله انه لا بأس من وطئ المستحاره، واستدلوا على ذلك بأن النساء اللاتي استحضن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ازواجهن باعتزالهن، بل حملة استحيضت وكان زوجها يجامعها. وكذلك ايضا ام حبيبه رضي الله تعالى عنها كانت تستحاض وكان زوجها يجامعها، والصواب في هذه المساله ان وطئ المستحاضة جائز. والحنابل يقولون لا يجوز ومع ذلك خففوا قالوا مع العنت يجوز. ولو وطئها لا كفاره فيه. ليس كدم الحيض تجب فيه الكفاره. قال ويستحب غسلها هذا الحكم الخامس. يقول لك المؤلف يستحب غسلها كل صلاة لأن أم حبيبة استحيضت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل عند كل صلاة حبيبة رضي الله تعالى عنها كانت تغتسل عند كل صلاة ولأن الغسل فيه فائدة طبيه بالنسبة للمستحاضة فيه فائدة طبية بالنسبة للمستحاضة، فإنه مما يساعد على تقلص الدم وتجمده. يعني فيستحب أن تغتسل هذا باتفاق الأئمة. يعني باتفاق الأئمة خلافا لما ذهب إليه بعض السلف وبعض الصحابة من أنه يجب عليها أن تغتسل كما هو قول عطاء وابن الزبير ورد عن علي وابن عمر وابن عباس أنه يجب عليه أن تغتسل الصواب أنه يستحب لها أن تغتسل كما فعلت أم حبيبة رضي الله تعالى عنها قال وأكثر مدة النفاس أربعون يوما النفاس في اللغة مأخوذ من النفس وهو خروج الهوى من الجوف أو من نفس الله كربته أي فرجه مأخوذ من النفس وهو خروج الهوى من الجوف أو من نفس الله قربته أي فرجها ولما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بدم الاستحاضة شرع بذكر ما يتعلق بدم النفاس والنفاس في الاصطلاح دم يرخيه الرحم دم يرخيه الرحم مع الولادة أو بعد الولادة. يعني دم يرخيه الرحم مع الولادة أو بعد الولادة. قال المؤلف رحمه الله: وأكثر مدة النفاس 40 يوما. 40 يوما. وهذا هو المشهور مذهب الإمام أحمد. واستلوا على ذلك بحيث أم سلمة. يعني بحيث أم سلمة قالت: كانت النفساء تجلس.. على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما. وهذا الحديث رواه احمد واهل السنن في ضعف هذا الحديث. هذا الحديث فيه ضعف. لكنه وارد عن الصحابه رضي الله تعالى عنهم. نعم يعني وارد عن الصحابه رضي الله تعالى عنهم عمر وابن عباس وانس وعثمان ابن ابي العاص عمر وعثمان بن ابي العاص وانس ومن عباس رضي الله تعالى عنه. وعند الشافعي ومالك، عند مالك والشافعي أنها تجلس 60 يوما. أن النفس تجلس 60 يوما. والصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه الحنابلة رحمهم الله أنها تجلس 40 يوما، وهذا قول الأطباء الآن. يعني الآن الأطباء في الوقت الحاضر يقولون بأن النفاس السوي كم؟ ستة أسابيع. النفاس السوي يقولون بأنه ستة أسابيع، وهذا ما يقرب من أربعين يوما، فالصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. طيب، الدم الخارج مع المرأة عند الولادة لا يخلو من نعم يعني الدم الخارج مع المرأة عند الولادة لا يخرج لا يخرج له من ثلاث اقسام. القسم الاول يعني القسم الاول ان يخرج بعد الولادة. نعم يعني القسم الاول ان يخرج بعد الولادة فنقول بأن هذا لفاس. إذا خرج بعد الولادة نقول بأنه لفاس. القسم الثاني القسم الثاني أن يخرج مع الولادة. من يخرج مع الولادة هذا أيضا موضع خلاف بينه العلم رحمه الله والصواب أنه نفاذ القسم الثالث أن يخرج قبل الولادة أن يخرج قبل الولادة فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه إذا خرج قبل الولادة ينظر إذا خرج قبل الولادة ننظر إن كان قبل الولادة بزمن يسير ومعه أمارة أمارة على الولادة علامة على الولادة كالطلق فهذا نفاس وإلا فليس نفاسا يعني متى نحكم بأن النفاس بشرطين الشرط الأول الشرط الأول أن يسبق الولادة بزمن يسير الشرط الثاني أن يكون معه أمارة علامة علامة على الولادة كالطلق فيتوفر الشرطان فإنه نفاس، نحكم بأنه نفاس. قال مؤلف رحمه الله تعالى ومتى طهرت قبله تطهرت وصلت يعني متى طهرت قبل الأربعين تطهرت تغتسل وتصلي، لكن لا بد لا بد أن ينقطع الدم تنقطع السفرة والقدرة يعني ما يكون معها شيء تنشف تماما المرأة اما اذا كانت لأن يعني بعض النساء او كثير من النساء يعني هذه آية النساء، ترى الدم لمدة 10 ايام لمدة عشرين يوم ترى دم بعد ذلك يبقى يخرج معها صفرة او قدرة الى ان تصل الى اربعين فاذا وصلت الى اربعين يقولوا اتصلني وصل لكن لو انها رات دما لمدة عشرين يوم وصفرة لمدة عشر أيام ثم نشفت ليس معها شيء نقول اغتسلي وصلي لكن لو كان معها آثار النفاس من صفرة أو كدرة فإنها معتبرة ما دام أنها في زمن النفاس وهو أربعون يوما تقول لا تصلي ولا تصوم حتى تنشف تماما من هذه الأشياء فإذا نشفت تماما من هذه الأشياء نقول اغتسلي وصلي فإما أن تنشف منها أو تتم أربعين يوما، فإذا تمت أربعين يوما ولو كان معها صفرة أو كدرة أو دم يقول تغتسل وتصلي. قال: ومتى طهرت قبله تطهرت وصلت يعني قبل الأربعين تتطهر وتصلي، قال: ويكره وطئها قبل الأربعين بعد تطهر يعني يكره وطئها قبل الأربعين قبل التطهر، يعني هذه امرأة تم لها ثلاثون يوما ثم انقطع عنها دم النفاس ولا ترى لا صفرة ولا قدرة اغتسلت وصلت هل لزوجها أن يجامعها أو نقول يكره له أن يجامعها المشهور من المذهب أنه يكره له أن يجامعها لقول عثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه لزوجته لما هته قبل أربعين قال لا تقربيني يعني قول عثمان بن أبي العاص لزوجته لما هته قبل أربعين قال لا تقربيني والرأي الثاني رأي جمهور العلماء أن هذا جائز ولا لا تأكرها لأن الأصل الحل وكما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إذا صلت حلت يقول ابن عباس إذا صلت حلت فالصواب أنه لا يكره وطئها. قال رحمه الله: فإن عاودها الدم فمشكوك فيه. إن عاودها الدم يقول لك المؤلف رحمه الله مشكوك فيه. تصوم وتصلي وتقضي الواجب. يعني هذه امرأة يعني هذه امرأة لما تم لها 30 يوما رأت الطهر ليس معها شيء فاغتسلت. وشرعت تصلي. ثم بعد ذلك بعد خمسة أيام جاءها دم. هذا الدم الذي أصابها الآن بعد أن خمسة وثلاثون 35 يوماً ما حكمه؟ يقول مؤلف رحمه الله ماذا؟ مشكوك فيه، دم مشكوك فيه. وإيش مش معنى ذلك؟ قالت تصوم وتصلي. ثم بعد ذلك تقضي الواجب. احتياط العبادة إلى آخره.